1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis, Elvis Liceaga, y estoy con Luisa Iglesias, que nos visita en esta cabina imaginaria que ahora nos hemos inventado desde el encierro, pero que nos visita por segunda vez en este programa de la revista de la Universidad de México. La última vez que estuviste, Luisa, hablamos de emisiones radiofónicas masivas de terror, y hoy vamos a hablar de algo que también es, bueno, más o menos terrorífico, que son monstruos, monstruos relacionados al agua. ¡Bienvenida!
0: Elvis, te extrañaba mucho. Estoy muy feliz de que me hayas vuelto a invitar Muchísimas gracias eh, El tema es súper emocionante, ¿estás de acuerdo? Eh, creo que el, el miedo al agua Tiene muchísimos aspectos Que estudiar, yo intenté separar Como los miedos distintos O los seres distintos A los que le, les hemos Generado toda una historia Y sabes, el, el primer Ser o el primer, digamos La primera criatura temorizante Del agua que a mí me gustaría detectar Es el reflejo este miedo al yo desconocido siempre que pienso en el, en el miedo al agua y a las criaturas del agua lo primero que recuerdo es el, el mito digamos de Narciso un poco releyendo lo que decía Robert Graves del, del mito de Narciso de esta mitología griega ya de mucha tradición se hablaba de este hombre que era como bien guapetón no el supergalán que además de ser supergalán era un patanazo que entonces eh, el por el bosque echando relajo y de pronto eco se le aparece en el bosque bueno eco no lo podía digamos no se podía manifestar lo único que eco podía hacer era repetir lo que él decía no entonces no sé narciso preguntaba hay alguien aquí y eco repetía aquí 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 y bueno finalmente eh, narciso le grita ven y eso digamos que hace que eco logre acercarse y cuando narciso la ve le dice Ay, no sacse, contigo no quiero ¿No? Y para castigar a Narciso por ser tan engreído y por ser tan payaso, es Némesis quien eh, precisamente le lanza este suerte de castigo en el que Narciso se enamora de su propia imagen y es el momento en el que cae a una fuente, esto ha sido interpretado como un lago o una fuente y fallece. Eh, digamos, frente a sí mismo, frente a su a su reflejo, ¿no? Y de ahí es que crece esta flor que, bueno, pues en honor a Narciso se llama igual. Y creo que ese sería como el primer temor que yo encontraría, el, el miedo al otro que también soy yo, pero que no entiendo del todo.
1: Sí, me encanta ver, que empieces... Sí. Por ahí, porque por dos cosas. Primero, porque el agua también en mucha literatura y en mucha poesía y en mucha alegoría es vista como algo más bien de purificación. De limpieza, de nuevos comienzos, de ciclos que terminan y luego empiezan otra vez, de segundas oportunidades, pero también puede ser muy perturbadora. Y me gusta también porque el meme más recurrente de estos tiempos pandémicos es que nosotros somos el virus y lo de Narciso es nosotros somos el monstruo.
0: Nosotros somos nuestro propio monstruo. Ahora bien, ese es uno de los miedos, porque yo también pienso, ahora hablando de memes de, de pandemia... En este miedo a lo inmenso y, y el miedo al lo... origen. ¿No? Así como el agua representa el origen, digamos, del nacimiento, del parto, de la fuente, de lo que brota, también es el miedo a lo que quién sabe qué demonios ha estado durante miles y millones de años esperándonos en esa profundidad que no conocemos. ¿no? Y de ahí te puedes ir hasta la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, está en el libro de Job la historia del Leviatán, que es este ser eh, que además, bueno, algunos lo imaginaban como un cocodrilo, otros como una ballena, pero es en el libro de Job, donde lo describen como una suerte. De serpiente gigantesca con aliento de fuego que vivía en el mar, que bueno, pues tenía esta suerte de corazón duro de piedra y lo que hacía era acechar a los viajeros. ¿no? Entonces, Leviatán era una de las muchas manifestaciones del demonio. Es más, antes de que la tierra existiera, Leviatán ya estaba. ¿no? Entonces, era como los, las criaturas del origen. ¿no? De igual manera, no sé si piensas en Leviatán, puedes recurrir al Kraken. Decían que si un barco no llegaba, digamos, a puerto o si llegaba a puerto y no había tripulación sobre el barco, estaba esta leyenda de que los hombres perdidos habían sido capturados por los tentáculos del crack, que es este pulpo inmenso, no confundir con el calamar gigante porque son dos leyendas distintas, pero justamente una suerte de pulpo diabólico que supuestamente había sido visto en el Atlántico Norte y frente a las costas de Noruega. De hecho, es una leyenda digamos de muchísimos años, de mucha tradición, pero es, digamos, descrito por primera vez en un libro en 1752. Lo describe un obispo noruego llamado Erik Pontopidan. Ese es el digamos el primero. Pero así como el Kraken y así como el Leviatán, yo también pensaría yo creo que en uno de los más populares y es Cthulhu, es una criatura hasta donde entendemos, lo más genial de la literatura de Lovecraft es que no lo alcanzamos a entender, pero es una suerte de criatura extraterrestre que ha estado durante miles de años oculto en cuevas en el fondo del mar, esperando el momento para llegar por todos nosotros que había quien decía, esto me encanta el visión no sé si a ti te gusta, pero que decían que Lovecraft era tan machín y tan misógino que por eso no aparecían mujeres en su literatura y que eh, eh, todos estos seres muy marinos, estos monstruos eh, de imaginería muy marina, eh, representarían el miedo a la mujer y a la sexualidad eh, llamémosla líquida o, o salada de las Arale. mujeres, ¿no? Marina. Está, está bueno.
1: Está bueno, no tenía ni idea de ese aspecto. No me sorprende para nada de Lovecraft, pero, pero ahora que hablamos de mujeres, fíjate que estaba escuchándote y pensando en un monstruo que... Que ha sido romantizado y normalmente escrito en términos cursis, pero que tiene que ver con el espejismo y tiene que ver con estas profundidades también del agua, lo que no se puede ver, lo que no se puede abarcar, que son las sirenas.
0: ¡Ay, hermosas Nereidas! La, la, las Nereidas o el género de las Nereidas a mí me fascina. Siento que dentro de todos estos miedos eh, que puede ocultar el agua, si sí es como este miedo al espejismo, como bien lo describes, Elvis. el miedo a, a perderse en los engaños y frente a los espíritus del mar. Porque además una característica que tienen tanto las Nereidas como las Nagas, como los Nixis, como todos estos seres es que eh, no tienen intenciones ni buenas ni malas ¿no? eh, tú caes en el engaño pero ellos no son seres perniciosos que dicen ah, me, lo, me lo voy a echar, me lo voy a llevar acá al fondo, es más, le voy a cantar bonito para que se espante, no No, no, no tiene tanto que ver con eso, sino estos seres existen y están porque están ¿no? Eh, y los encontramos eh, este, en razón y los Argonautas, los encontramos en la Iliada y la Odisea, los encontramos en montones de textos a mí, eh, mi favorita, mi sirena favorita, yo creo que sería Melucina. Que me es además el primer relato, si no me equivoco, y yo espero no errarle aquí, los expertos que, que escuchan además este programazo te lo podrán decir también, me es el primer relato de horror francés si no me equivoco es el primero que digamos eh, el primer atisbo de una sirena como tal en la literatura francesa eh, es una mujer que por las noches, los sábados se esconde, eh, o sea digamos eh, de lunes a, a viernes es mujer los sábados se esconde en una casita y se transforma en esta suerte de, de mujer con cola con dos colas de dragón y, y al ser descubierta por su pareja esta leyenda es muy larga, ojalá que se los pueda contar toda, bueno, le cae una maldición al pueblo al, en el momento en el que la descubren porque ella, bueno, la única condición para darle digamos, virtudes al pueblo era que no la vieran el sábado y pues no faltó el que se asumó y tan tan pero de hecho me es el emblema de cierto café famoso, ¿Se, ¿se vale decir marcas o...? No De cierto café famoso que tiene políticas nocivas para sus empleados en tiempos de pandemia es una sirena que tiene dos colas, que en realidad es una sirena extraña porque habita tanto el, tanto el agua, digamos, el lago como el cielo, ¿no? En esta, digamos, mitad sirena, mitad dragón que termina convirtiéndose, que creo que, creo que también está padre, esa es parte de las cosas bellas que también nos resultan aterradoras del agua, ¿no?
1: Sí, que también tiene mucho que ver con, por ejemplo, las sirenas con los marineros, ¿no? Que siempre los sometían a cierta a cierto reto de su propia locura. Las vieron, se lo imaginaron, ese canto, cómo los enloquece, cómo los seduce, ¿no? Ahora, como se nos está acabando el tiempo, como siempre, cuéntanos cómo, sí, cuéntanos de los monstruos, no sé si de los más aterradores o de los
0: que a ti más te gustan, ¿no? Como ¿Me en me tu top
1: de, de monstruos del
0: agua. Todos, ¿Qué te parece? Mira, eh, ten, tengo seres poperos por aquí, eh, y cuando digo poperos me refiero a de, de la cultura popular que se han vuelto inclusive protagonistas de, de películas y demás, por supuesto La Criatura de la Laguna Negra, que es esta película estadounidense de 1954 que además tuvo secuelas que, que fue un, un tremendo éxito todos tenemos muñequito de la criatura negra, eh, de la criatura de la Laguna Negra, a lo mejor muchos ni siquiera han visto la película, pero no importa eh, Digamos se vuelve parte del imaginario no? otro de ellos, mexicano, porque no hemos de las tradiciones mexicanas es la llorona a veces se nos olvida que la llorona es uno de los terrores del agua una mujer que ahoga a sus hijos en un río hay montones de vertientes de esta eh, digamos historia y por lo mismo pues todos los, todas las noches grita por sus hijos, cosa chistosa porque en la pandemia han estado circulando camionetas con el grito de la llorona para que la gente tenga miedo y no se esté saliendo de su casa eh, está chistoso pero también está bastante aterrador, otra criatura que, que entra digamos dentro de la criptozoología y que a mí me gusta muchísimo y en realidad espero algún día corrobore su existencia es Nessie, la criatura del lago Ness por supuesto eh, conocida como Nessie eh, el animal legendario por excelencia excelencia de Escocia que tiene toda clase de leyendas y que bueno, pues quizás sea la rockstar de las criaturas marinas junto con, eh, con las nereidas, junto con las sirenas y quizás junto con Leviatán, no quizás los que tengan mayores interpretaciones, pero bueno, pues la verdad es que hay, yo creo que hay montones de criaturas y montones de seres. Si yo tuviera que elegir uno que me dé más miedo, yo creo que sería el petróleo. ¿no? el petróleo que quieren sacar del mar y que nos quiere de una u otra manera devorar a todos. Como este personaje que estaba en Fern Gully las aventuras de saki y Krista, que... que eh, ay, este, no me recuerdo el autor, el actor, es este Tim Curry, la voz de este personaje, el personaje se llama Exus, y era el petróleo que venía por todos nosotros para destruirnos con avaricia y demás. Este sería mi monstruo. Oye,
1: pues muchas gracias, Luisa. Como siempre es un placer tenerte aquí, tus eh, manías por el terror y lo oscuro... Este, quiero decir también que este efecto especial de tormenta no lo planeamos, está lloviendo terroríficamente mientras grabamos este programa yo en mi casa y, y Luisa en la suya, eh, así que es coincidencia. Pero bueno, a Luisa la pueden escuchar todos los días en Reactor 105.7, ¿a qué hora?
0: Pues en este momento por la pandemia los horarios han estado un poco saltarines, nos han estado rolando a todos los conductores, pero eh, generalmente estamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Reactor 105 con el programa Está Vivo y pues sí, de 7 a 10 todos los días también en la primera emisión de Inver Noticias. Muchas gracias a Luisa e Iglesias por pasar otra vez por nuestro programa. Si quieren leer más sobre agua,
1: les recomendamos los artículos Water de R.W. Emerson y Échenle Agua a los Muertos, de Gonzalo Rojas. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla esta y todos los números gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Nos encuentran en redes sociales como Facebook e Instagram como arroba revista-una. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga.